0: Vi började förra veckan med några ledord ur Filipperbrevet och vi hittade två stycken i det första kapitlet som var tacksamhet och glädje. Så gjorde vi den enkla upplägget att vi tog det i vårt liv, att ha med tacksamhet och glädje i vårt liv och i vår bön. Och vi gör samma, samma enkla upplägg idag, men jag ska läsa några verser ur andra kapitlet då, i Filipperbrevet, de första elva. Paulus säger så här: Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära Paulus lägger ju egentligen upp väldigt många bra ledord som man skulle kunna ha med sig här i början han talar om vad säger han, ömhet medkänsla enighet många goda ord men så är det som att han kny, knyter ihop det där i ett enda. Ödmjukhet. Söker man på lite synonymer på det där så hittade jag respektfull, anspråkslös, värdnadsfull och så var det några till. Till och med from var en synonym till att vara ödmjuk. Och så tar han Jesus som exemplet för det här med att vara ödmjuk. Vi sa förra veckan att ett av motiven till att Paulus skrev det här brevet till den här församlingen det var för att, att hjälpa dem att lösa en konflikt. Och man kan väl ana lite grann att han lägger upp för dig det, det här visa ödmjukhet, var eniga. Och så sen i nästa kapitel då, då kommer han in på själva sakfrågan. Så han lite grann berede mark för det han ska säga i det här kapitlet men så tar han då Jesus som exemplet titta på Jesus han, han avstod det han hade att offra någonting av sina rättigheter för en annans skull han hade Guds jämlighet, han ägde all himlens härlighet men så var det någonting som var viktigare än det och det var du och jag skulle återfå kontakten med Gud och då övergav han allt det och blev människa i det enklaste förhållanden man kan tänka sig för din och min skull exemplet på ödmjukhet och så säger han, och så var han lydig till och med ända fram till döden på korset så egentligen så sätter ju Paulus upp en par synonymer till till ödmjukhet i det, där, i det där stycket. Att offra någonting för andras skull är också ödmjukhet. Att vara lydig är också ödmjukhet. Om vi gör det där enkla punkten då, att ta ner det i vårt, i vårt eget liv. Så skulle jag först vilja säga det här självklara. Att... Ja, men ödmjukhet är, är självklart. Alltså i en gemenskap. Vi, det, jag tror ingen av oss som läser det här får någon större aha-upplevelse och tänker Jaha, det, det behövs ödmjukhet i en god gemenskap för att få den att fungera. Är det så det är? Utan det är ganska självklart för oss. Vi, vi känner till det och vi vet det. Att kunna säga att ja, men dina tankar får gå före hur jag har tänkt det den här gången din, din lösning på problemet det får vi, vi vi går på den linjen även om man kanske ibland tycker att man själv har en bättre lösning eller hur det va att man sätter andras bekvämlighet kanske ibland före sin egen och allt det här ganska självklara bitar och ändå för det andra det besvärliga med ödmjukheten för hur självklart den är så tror jag vi alla känner igen och ser att ibland är det besvärligt att ödmjuka sig under någon annans tankar och vilja också. Vem har inte frästat sig att använda den här väldigt sköna frasen och ta till om man då väldigt ödmjukt och stort har sagt att ja, men vi gör det på ditt sätt. Det, det blir bra vi gör det på ditt sätt. Och så går det inte riktigt som man har tänkt. Och så sitter man och får klämma på den där och smaka till av vad var det jag sa. Det skulle nog ha gått på min lösning ändå. Och så har man varit ödmjuken bit åtminstone när det var låter låter en annans lösning gå före, och så sen så ramlar man på målsnöret. Ödmjukhet behövs i en gemenskap människor emellan Paulus påminner om det men då är det väl så jag tror att vi, både du och jag behöver öva oss på det då säger ju någon ibland ja, men vi kör på min linje och så får du öva det i ödmjukhet det är ju också ett sätt men jag tror vi, vi behöver vi känner igen oss i det där lite till mans va vi behöver kanske öva oss på det för det tredje ska jag vilja kort säga att det finns en fara i ödmjukheten. Eller åtminstone det där som liknar ödmjukhet. För det där som liknar ödmjukhet kan vara ett jättebra gömställe. Gömställe från att kliva in i, i, i ansvar eller en, någonting och säga att Nej, men du vet det där, det är, andra är bättre på det där. Det kan till och med vara ett gömställe och att kliva in i det som Gud har tänkt för våra liv. Bibeln talar om att, vi, att Gud vill leda oss in i situationer och lägen som han har förberett. Och Ibland tror jag att vi svänger undan dem där och klär på oss den där, eh, ja, det som liknar ödmjukhet. Nej men inte kan väl jag. Det där är någon annans uppgift. Och så går vi miste om det som Gud har tänkt för oss. Och det är svårt att klandra det där, för ödmjukhet är ju något fint. Så det vill man ju inte kliva på, va? eller säga att du ska inte vara så. Men ibland så tror jag att det som verkar vara ödmjukhet hos oss, om jag tittar på mig själv, är egentligen bara en omskrivning för, för rädsla och feghet. Ibland är det en omskrivning på ovilja, och åtminstone i mitt fall så är det ibland lite snyggare omskrivning på ren och skärlathet. Ja, men det där är någon annan bättre på att ta. Låt dem göra det. Men så finns det en vinst i ödmjukheten också. Jesus som det stora exemplet på ödmjukhet som sagt. Men i den berättelsen eller i det som Paulus kissade där så säger han ju att i slutändan blev det en vinst. Han ödmjukade sig men istället... Så blev han lyft över alla andra namn. Alla tungor ska bekänna att han är herre. Alla knän ska böjas. Det går inte att komma högre. Ödmjukheten hade en vinst i slutändan på något vis. Ska man dra den parallellen rakt av så, så kan man ju bara säga att ja, men är jag bara ödmjuk nog länge så kommer jag till makten i slutändan. Då kan det ju bli lite lite gärdet då är det nästan maktbegäret som driver och inte ödmjukheten men fler bibelord är inne på samma linje, ordspråksboken säger så här att Guds fruktan fostrar till vishet ödmjukhet är vägen till ära och Jesus själv säger i de här saligprisningarna i Matteus 5 så säger han att saliga är de ödmjuka, det är de som ska ärva jorden så att ödmjukheten har en, en vinst i slutändan. Det talar Bibeln tydligt om. Ödmjukhet i att se andras bästa. Sätta andra för, Har sin belöning i att få se glädjen hos andra. Eller att se andra växa in i uppgifter. Och få vara med och leda in i uppgifter. Ett bra exempel tycker jag på det här med... med Ja, att, att lära sig av andra i ödmjukhet det är när vi samlas ekumeniskt eller våra kyrkor emellan så här va? församlingar och så lära sig av andras sätt eller när vi möter andra kulturer som kommer och man har andra seder och man har andra uttryckssätt och man har andra gudstjänstformer och, och allt det här och så, och så lära sig av det och se att Ja, men Gud kan faktiskt finnas också i det här sättet att fira gudstjänst. Gud kan möta mig i det här sättet att tala. Det behöver inte vara som jag alltid har, har hört. Andlighet kan vara något annat än det jag alltid är van att lyssna efter. Och så blir på något vis Gud större än, än det jag hade satt honom i. Idag ska vi som sagt ta tid att be och Petra ska som sagt leda oss i det i lite små bönegrupper och jag tror vi ska kunna få röra oss lite runt i kyrkan här också. Det kanske är en övning för oss idag både i att, i att be konkret men också i en ödmjukhet att ta ett direktiv och genom det upptäcka att ja, men Gud kan möta på det här viset. Även om det inte ser ut som det gör varje söndag när vi möts till, till gudstjänst. Ödmjukhetens belöning på något vis. Att se att cirkeln är större än det jag trodde. Bilden är större. Tavlan är större. Gud är större. Därför att man lär av varandra. Man lär av andra. Några ord också om ödmjukheten i bön. Och inte bara då det där som jag var inne på nu. Att man lär sig av att ödmjuka sig under andras sättat eller andras former. Utan mer som en inställning när jag kommer inför Gud i bön. Vi läste ju det där att alla knän en dag ska böja sig inför honom. Han är värd att, att komma i värdnad inför i en av förmiddagsbönesamlingarna vi hade under den här veckan så läste vi från predikaren kapitel 5. Första versarna där står det så här. Var inte för snar att tala. Säg inget förhastat inför Gud. Han är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Kanske inte alltid riktigt vi tänker så när vi sätter oss och ber. Utan då, då tänker vi hur mycket ska jag hinna med och säga. Den här påminnelsen på något vis i den här versen att du kommer ihåg att det finns en skillnad. Du är här och han är där. När vi kommer till Gud så kommer vi inte till tomten och rabblar önskelistan. När vi kommer till Gud så är det inte att vi lutar oss bekvämt över disken i någon servicebutik och så tar vi fram inköpslistan och säger jag ska ha det här och det här och det här och det här. Utan vi, vi närmar oss universumskapare. Vi är på jorden och han i himlen. Ha det, ha det med när vi närmar oss Gud i bön och samtidigt då eller å andra sidan eller vad man ska säga så bara lite senare i fjärde kapitlet här i i Filippe brevet så säger Paulus, gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar då är det ju nästan som man säger, rabbla önskelistan ni. men det finns en, en stor kombination av det där att vi får komma in för Gud och så får jag lämna det jag bär på. Och jag får nämna det. Och jag får lämna det som bekymrar mig. Och det som tynger mig och det som i mig. Och jag får till och med tala om hur jag tycker att saker och ting ska ordnas. Men med i allt detta behöver jag ändå ha tanken. Här är jag. Och där är han. Med sitt eviga perspektiv. Och allt som oftast så, så brukar det skilja sig lite grann från mitt. när jag ser ur min snäva vinkel. Ha med den kombinationen också idag när vi, när vi ber. Vi får nämna. Och vi får be. Och vi får lägga av oss. Och vi får till och med tala om att så här vill jag ha det. I respekten för att vi ändå närmar oss en stor och helig Gud. Jag vill repetera det jag sa förra veckan. Att när vi talade om det här med glädje och tacksamhet i bönen också. Att, att när vi nu ber för vår församling och för vår stad och för människor runt om. Och att människor ska växa närmare Jesus. Så är det inte för att övertyga Gud om att nu måste du ändå ta och lyssna på oss. Och nu är det väl ändå dags att du börjar göra någonting. Utan det handlar mer om att vi närmar oss Gud. För att vi ska kunna lyssna till honom. Att vi ska höra hans puls. Att vi ska höra hans riktning. Att vi ska få ta del av hans tankar för den här stan. För våra tankar om vad vi tycker, det har han ju redan läst och sett. Men att vi får komma nära honom och formas. Så det får vara ledordet idag. Ödmjukhet. Respekt vördnad, medkänsla lydnad inför varann när vi kommer tillsammans, men i första hand inför Gud det får vara, det får vara ordet idag i brevet. Jesus, tack för det här ordet tack för möjligheten att komma inför dig den här förmiddagen och och få lämna av oss och säga vad vi tycker och vad vi tänker och det som bekymrar oss. Men tack ännu mer för, för storheten i att få komma nära dig. Du som har ett, ett stort och evigt perspektiv. Du som har ett långt perspektiv också framöver. Vad du vill leda oss in i som församling och oss som enskilda. Och jag ber att vi i ödmjukhet idag ska få lyssna in och känna in vad du har för tankar. För den här församlingens inriktningen. För den här stan. Och som några år framöver. Och att vi får liksom redan nu vara där. Därför att du leder oss. Låt oss lyssna in. Hjälp oss lyssna in det. Tack att vi får ha dig som exemplet. Och tack att vi får följa dig. Amen. amen.